0: Kína számára Tajvan az, az legalább annyira fontos, mint Putyin számára Ukrajna kontrollja, hogy megszerzése.
1: Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket. Pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
0: Kína sokkal erőteljesebb politikát képvisel külföldön, mint korábban.
2: Tartson velünk! Nancy Pelosi-nak az amerikai képviselőház elnökének tajvani látogatása nagy nyilvánosságot kapott a teljes médiában világszerte. Ennek apropóján beszélgetünk az amerikai-kínai viszonyról Móró Tamással a Concord vezető stratégájával és Tungli dániel az Akkord alapkezelő befektetési igazgatójával. Én Vidovszki Áron vagyok, a Concord értékpapír privát banki vezetője. Szevaszt, Tomi! Hello, Dani! Sziasztok! Na, ha valaki mégse figyelte annyira közelről ezt a múlt heti eseményt, miért különleges ez a berepülés Taiwan szigetére?
0: Hát sokféle szempontból meg lehet ezt közelíteni. Mindenképpen fontos volt Nancy Pelosi-nak, akinek a politikai karrierje lassan a végéhez közeledik. 82 éves, tényleg igazi veterán amerikai politikusról van szó, aki rendkívül sikeres. Ez mindenképpen egy markás kilépő, ha lehet így fogalmazni, hogy az őszi képviselőház választáson valószínűleg a demokraták nem tartják meg a többséget, valószínűleg így Pelózi politikai visszavonulása is elkezdődik, és hát ezzel mindenképpen beírta magát a történelmi könyvekbe. Aztán Tajvan számára pedig azért fontos, mert az utóbbi időben eléggé feszültebbé válik a kínai-tajvani viszony. Ez többek között annak is köszönhető, hogy a jelenleg Tajvanon a az elnököt adó progresszív demokrata párt az nem kifejezetten Kína barát. Nem is feltében ellenséges, ugye a kínai-tajvani viszonyt mindig is az a status quo fenntartása jellemezte hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel, de azért ennek a pártnak a végső megfogalmazott célja az a függetlenség, ellentétben a mintángal, aki ugye egyébként Tajvan alapítója, ahol a végső cél pontosan a Kínával való egyesülés volt, ami persze azért egy távlati elképzelés csak. Tehát, hogy alapvetően nem jó a kínai tajvani politikai viszony, ráadásul az orosz ukrán konfliktus mellékhatásaként azért sokabban felmerül a kérdés, hogy akkor mi lesz a Kína tajvan relációban. És egyébként meg rengeteg, és egyre gyakoribb a kínai, katonai gyakorlat kisebb-nagyobb beavatkozása tajvan körüli légtérben és vizeken, tehát hogy egyre inkább próbál Kína legalábbis kellemetlenkedni Tajvan körül. Többek között jelezve a jelenlegi tajvani vezetésnek is, hogy ne nagyon próbáljon más irányba nézegetni. Úgyhogy Tajvannak is ilyen szempontból fontos volt, hogy megerősítse Amerika Tajván melletti elköteleződést, ami egyébként nem egy formális védelmi köteléket jelent, hanem inkább egy ilyen elvi álláspontot, miközben az amerikai politika ma is fenntartja az egy kína politikáját, ugye ezt még Nixon hozta be, amikor Tajvan helyett a népi kína lett az USA által, Egyedülükként elismert Kína.
2: Ismerve azt a tényt, hogy Nancy Pelosi gépét 12 harci gép kísérte, nem az a háttér, hogy amit nagyon sokan mondtak, hogy ez egy erőfitaktatás az Amerikai Egyesült államok részéről? Hogy megmutassa, hogy jelen van a térségben.
1: Alapvetően 1997 óta nem volt ilyen magas szintű amerikai politikus Tajvanon, Tehát ez mindenféleképpen egy jelképes utazás volt. Nyilván az, hogy mondjuk a képviselőház elnöke oda megy, és biztosítja Tajvánt az eddig fennálló rendszer további működéséről az nem hogy mindenféleképp egy olaj volt a tűz a kínaiak szemébe is. De igen, ahogy mondtad, ez egy valahol egy előfitoktatás is volt, hogy itt vagyunk és fenntartjuk a státuszkót.
0: Van egy például egy gyakorlati része is, tehát amikor egy ilyen magasrangú amerikai politikus az a légerőgépjével repül egy nem túl baráti környezetben, akkor teljesen logikus, hogy egyébként védelmet kap. Hát ez a védelem most egy picit a szokásosnál szerintem erősebb volt, de szerintem ezen nem lepődünk meg ismerve ezt a viszonyt. Egy picit még visszatérve erre a 97-es látogatás, hogy a Newt Gingrich volt utolsó, házelnök, aki oda látogatott, azért a 90 es Kína teljesen más volt, mint a 2022-es. Kína sokkal nagyobb gazdaságnak, sokkal erősebb katonai potenciál rendelkezik. A kínai vezetés, ezenből is elnök, sokkal markásabban lép fel az egységes Kína mellett. A GDP-t tekintve többszörösére nőtt talán hatszorosára azóta. Tehát, hogy teljesen más Kínáról beszélünk. Kína sokkal erőteljesebb politikát képvisel külföldön, mint korábban és emiatt is zavarja ez a A látogatása. 90-es Kína nem igazán tudott volna mit tenni, a 2022-es Kínának a lehetőségei azért jóval nagyobbak. Nyilván az is fontos egyébként, hogy ha, ha visszaemlékeztek, akkor a
1: Joe Biden beiktatásán egyébként meg voltak hívva a, a tájváni diplomaták is, pedig ugye bár hivatalosan nem ismerik el államként. Tehát, hogy ez, 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 ezek nyilván olyan szimbolikus gesztusok, hogy a jelenlegi amerikai kormány kifejezetten fontosnak tartja ezt az együttműködést, és az egyébként Biden nyilatkozataiból is vissza köszön, hogy milyen fontos az együttes működés, ami már sokszor beszéltük, de szerintem nagyjából a, tényleg a a, a vezethető vissza. Ugye betájván a világ világcsípgyártásának 60 át viszi. A második az délkúrra a 18 kal Úgyhogy ez, ez szerintem egy olyan jó szág a mai világban, ami, aminek a birtoklása, az tényleg a gazdasági lassuláson növekedés nagyon kihat, és hát ezért a jó szágért megy a verseny. Nagyon nem mindegy, hogy ezt a kínaiak vagy az amerikaiak birtokolják dilekbe vagy Na
2: Most, ahogy itt is beszéltünk már többször erről, a csipgyártó kapacitás is elkezdett kiépülni a világ más egy Egyébként pont az Egyesült Államokban is, pont azért, hogy ne legyen ez az egyensúlytalanság, hogy Tajvanban történik a 60%-a. Ha most. Telik-múlik az idő, és a világban, esetleg Amerikában, mert Európában is nőnek ezek a kapacitások, akkor ez nem automatikusan jelenti azt, hogy Taiwan egyre kevésbé fontos akár az amerikai Egyesült Államok számára is?
1: Szerintem ez, ez, ez még azért nagyon messze van. Tehát, hogy most ugye be július 29-én a kongresszus elfogadott egy olyan indítványt, hogy több mint 50 milliárd dollár támogatást kapjanak a csipgyártás és csipkutatás Amerikán belül. Tehát van ez a szándék. De az, hogy ilyen szintű kapacitások képüljenek az, azért szerintem az
0: évtized inkább. Zajlik ez a folyamat, de tényleg lassú. Egy modern nagy csipgyár majdnem 20 milliárd dollárba kerül. Egyébként pont még a taiwani TSMC, amikor a legnagyobb csipgyártó a világon, ő is épít most egy nagy amerikai gyárat, de ezek azért évekbe tellenek. Taiwan számára az, az tényleg igaz, hogy az ő életbiztosítása, a csipgyártó kapacitása nem csak ez egyébként, tehát rengeteg Ipari feldolgozott termék van, ahol a tajvani gyártás nagyon jelentős. Tehát azért az ukránna szerepét is láttuk, hogy milyen fontos, de mondjuk mondjuk akkor nincsen fishen chip a világban, hogyha ha a ukránok kiesnek. Ha Tajvan kiesne a saját gyártókapacitásával, akkor rengeteg ipari eszköznek a gyártása bénulna meg. Hosszú távon egyébként a folyamatok oda vezetnek, hogy párhuzamos kapacitások lesznek. Tehát a tajvani kapacitások mellett lesz jelentős észak-amerikai gyártás a csip szektorban. Tehát valószínűleg egyébként ez majd el fogja vezetni egy csip túl kínálathoz mondjuk 5-7-8 év múlva, de rövid távon ezt a, ezt a problémát nem lehet megkerülni, tehát igen, nagyon fontos Tajvan Kínának, mint pedig a nyugati világnak.
2: Nekem az jutott eszembe, így a beszélgetés közben teljesen spontán módon, hogy Amerikának olyan a tájvani chip, mint Európának az orosz gáz. Tehát, hogy elkenyelmesedett tőle, mert ott gyors, könnyen, olcsóan nagy mennyiségbe állították, és erre utána szépen a globális kereskedem részeként erre lehetett számítani 5-10-20-30 éven keresztül, és senki nem figyelt eléggé, hogy ez az egyoldalú. kínálat, ez, ez nagyon-nagyon vissza tud ütni.
0: Igen, az amerikai láncok majdnem teljes egészében kitelepültek Ázsiába sokkal inkább, mint például az európaiak. Európának azért nem voltak ennyire ambiciózus outsourcing terve, és igen, most döbbent rá az amerikai politika arra, hogy ez milyen veszélyt jelent. Az energiát a politikát tekintve már komolyakat léptek, tehát az amerikai energiafüggetlenség tulajdonképpen megvalósult, de a csipek területén óriási nemradásban vannak, és nem azért, mert hogy Tajvan ellenségesé válna Amerikával szemben, hanem mert igen, ott van az óriási nagy testvér, aki adott esetben tudja blokkolni ezeket a kapacitásokat. Ugye Tajvannal kapcsolatban Kína nem csak úgy léphetne fel, hogy egy inváziót hajt végre, ezért a legnehezebb valószínűleg, és a legkevésbé kifizetődő, hanem lehetnek különböző gazdasági megoldások, blokád, hekker támadások, tehát a az eszköztár azért eléggé széles, nem csak a, a nyílt bombázásra kell gondolni, amikor a Tajvan elleni kínai fellépésre gondolunk.
1: Igen, most augusztus elején, 4. és kilencedik között egy kifejezetten látványos demonstrációt hajtnak végre a kínaiak, egy nagyon komoly hadgyakorlat lesz, ami nyilván találkozója. Azt néztük, hogy a hadgyakorlat legközelebbi pontja az 9,5 kilométerre lesz tényleg a, a szigettől. Ez nagyjából azt jelenti, mintha a Monpark és vagy távolságát nézzük. Tehát, hogy ez azért egy félelmetes dolog igazándiból.
2: Igen, még ha gyalog messze is van hűvösvölgy, de hát... Igen,
0: mondjuk, ugye ez az ukrán analógia egyébként érdekes, mert hogy mert Kína számára, a Tajvan, az, az legalább annyira fontos, mint Putyin számára Ukrajna kontrollja, vagy megszerzése. Hozaté vagy az önálló Tajvan történelme sokkal övidebb mint ukrajnáé. Tehát... Tényleg egy-egy nagyjából egy 75-80 éves időszakról beszélhetünk. Ami történelme a kínaiak számára olyan, nem is létezne. Tehát tényleg azt gondolják, hogy Tajvan-Kína része, ez alappillére a kínai politikának, ebből biztosan nem fognak engedni, és a végső cél egyértelműen az újraegyesítés. Ugye korábban az volt a szándék, hogy valamilyen kína barát politikai rendszert támogatni Tajvanon. A 2016-os választásokkal ezt tulajdonképpen megdőlt, és most már úgy tűnik, hogy a tajvani lakosság számára nem is annyira vonzó a kínai modell, tehát mindössze 6%-a támogatja a lakosságnak a gyors újraegyesülést, ami politikai szempontból, amit a nulla lenne, a lakosság nagy többsége az inkább a mostani állapot fenntartása mellett voksol, és csak hosszú távon válnak el az elképzelések, hogy mi is legyen hogy balra vagy jobbra. Tehát azt gondolom, hogy egyébként Tajvannak sem érdeke és nem célja a konfrontáció Kínával, egyáltalán nem. A legtöbben azt szeretnék, hogy ez a mostani állapot fennmaradjon. Hát, hogy a tajvani politikai rendszer a jelen pillanatban. Inkább talán egy picit kevésbé kína barát, de ez éppen változhat akkor, hogyha mondjuk az őszi választásokon ez politikai fordulatot tud hozni. Hozzátéve, hogy a kínai modell, beszélve a gazdasági és politikai modellről, azért nem biztos, hogy vonzó most a tajvaniak számára.
2: Szóval az egyik oldalon egy magasrangú politikus berepül Taiwanra, a másik oldalon látunk egy katonai hadgyakorlatot, ezek szerint 9,5 kilométerre tájban partjaitól. És ott jön a kérdés, Szerintetek lesz nyílt katonai konfliktus a közeljövőben, vagy nem?
0: Hát nyilvánvalóan os választ erre nem lehet adni, azért azt gondolom, hogy még jó pár évig nem. De egyébként Kínán belül is megosznak a vélemények. Vannak olyan kínai tanácsadók, katonapolitikusok, akik szerint fel kell gyorsítani ezt a lépést sorozatot, mert hogy fogyatán az idő ugyanakkor mások azt gondolják, hogy újra kell tervezni az egészet, hiszen azért az amerikai fellépés Oroszországa szemben mutatja, hogy milyen szankciókat lehet hozni, és hogy a Kína számára ezek a szankciók, persze ez kölcsönös, mert Amerikát is büntetni, de hogy azért itt ezek nagyon komoly gazdasági áldattal járnának. Úgyhogy megosznak a kínai vélemények is ezzel kapcsolatban. A végső döntés valahol nagyon felül van si elnök és környezete, Hár ráadásul lesz egy párt ahol elméletleg újra választják majd a mostani elnököt. Kérdés, hogy ő előtte bevállalna egy ilyen katonai turbulenciát, vagy műveletet, nevezzük így, én azt gondolom, hogy nem, és valószínűleg még utána sem, mert hogy egyébként a kínai gazdasági problémák bőven elég feladatot adnak most a kínaiaknak. Ugye van egy általános politikai elmélet, amely szerint, hogyha belföldön problémák vannak, akkor érdemes valamilyen külső ellenséget keresni, mert az azért mindenképpen összekovácsolja a nemzetet, és ez, ez nagyon sokszor működött már a történelemben. Azért jó párra azt gondolják, hogy pont emiatt érik egy gyorsabb timeline elleni fellépés, hiszen a kínai gazdaságban vannak eléggé negatív jelek jelen pillanatban. Összefoglalva, pro és kontroll és szónak érvek emellett, szerintem a, az invázióval, Szembeni érvek azok, azok jóval erősebbek, tehát én nem számítok erre a következő mondjuk két évben, aztán majd meglátjuk. Szerintem a végső cél az adott. Alapvetően én is ezt gondolom, meg ezt
1: is mondtuk szerintem korábban is, hogy Nyilván az, hogy hadgyakorlatok vannak, az, hogy a vadászrepülőgépek bepülnek, ez egyébként Tájván védelmi kiadásait is növeli. Azért nem olyan könnyű Tájvánt lerohanni, mint mondjuk Ukrajnát, és Ukrajnánál is láttuk, hogy az olyan könnyű. Szerintem alapvetően ez, ez csak akkor mehet végbe, hogyha a kínai tervezőasztalokon kijön a maték, hogy a legkevesebb áldozattal lehessen ezt megvalósítani. Azt mondják a szakértők, hogy ez, ez azért még inkább évek, de hát... Nyilván ezt mi nem látjuk.
2: És ha visszanézünk, fókuszálunk kína belpolitika, illetve inkább gondolunk hogy gazdasági problémáira, amiről egyébként pont csináltunk és pár egy adást, akkor szerintetek, ha sorrendbe kéne állítani, melyek a legfontosabbak, amik, amikre valóban fókuszálni kell sielnöknek is? Hát
0: a legfontosabb kérdés, ez mindenképpen az ingatlanpiac és annak problémái. Ugye Kína óriási utat járt be az elmúlt két-három évtizedben, tehát elképesztő, amit véghez vittek, mint GDP növekedésben, mint infrastruktúrális fejlesztésben, mint technológiai fejlődésben, tehát azért rengeteg termében ma már a kínaiak vilásszínlal tudnak gyártani, tehát mindenképpen ez lenyűgöző. Ugyanakkor az elmúlt években már a növekedés fő motorja az ingatlanpiac volt, és Sokat hallottunk a a túlépítésekről, a rengeteg üres lakásról, a túlvárazott ingatlanokról, és egyébként a kínai lakosság vagyonának a 70%-a fekszik lakó ingatlanokban, ez sokkal magasabb arány, mint például a nyugaton, és ami talán kevésbé ismert, hogy emögött egyre több a hitel is. Tehát amikor korábban ők saját megtakarításból, családi összefogásból vásároltak ingatlanokat, most már egyre több a mögött a hitel, és minél több a hitel egy ingatlan piacon annál veszélyesebbé tud válni. Ugye indult egy olyan folyamat, amikor ebben a túlépített ingatlanpiacon elkezdett lassul az értékesítés, elkezdtek ingatlanfejlesztők bedőlni, nem minden projekt lesz jó, ennek hatására elindult egy fékeződés, és az ingatlan problémái majd csődje oda vezet, hogy egy csomó projekt leállt. És ugye a legnagyobb politikai probléma most az Kínában, hogy, hogy a lakosság tömege elkezdett tudni sztrájkolni, tehát nem törlesztik azokat a jelzálók hiteleket, amelyeket felvettek az épülő ingatlanokra. Ilyen szempontból egyébként Kína érdekes, mert ugye nálunk a jelzálók hitebb felvett összeg az nem kerül át a fejlesztőhöz, amíg az nem adja át az ingatlan, de Kínában más a modell. Ott a fejlesztő megkapja ezt a pénzt, aztán vagy felépül az ingatlan, vagy nem. Egyre több ingatlan nem épül fel és ennek köszönhetően a, az adósok elkezdtek nem fizetni, és ez tömegessé vált, és a közösségi médián belül terjed ez, ez a folyamat, amilyen a kínai hatóságok megpróbáltak fellépni, vagy ezt cenzúrázni, de ez akkora problémává vált, hogy ezt most már nehéz kezelni, tehát inkább állami mentővet dobnak ezeknek a cégeknek állami alapjön majd létre, ami ezeket kezeli, de valójában az alap problémát, az ingatlanpiac piac túlépítését azt igazából nem tudja kezelni. Tehát kínának egy új növekedési modellt kell találnia, ami inkább a szolgáltatásokra épülő belső fogyasztás lehet, miközben egyébként az exportot is erőltetik, mert hogy az meg ugye ilyenkor segít. Szóval nem nem könnyű. Valószínűleg Kína két-három évig biztosan a korábbi trendhez képest jóval kisebb növekedést fog produkálni, és megint egy nagyon érdekes dolog Kínában, ami a nyugati világban, de nálunk sem jellemző jelen pillanatban, ez a fiatalkori munkanélküliség. Tehát, hogy Azért az elmúlt egy években inkább a nyugati világ munkerőpiac az, az túl keresletessé vált, elég könnyű állást találni annak, aki akar. Még akkor is hogy most van egy megélhetési válság az energiárak miatt, de Kínában egyre, egyre nagyobb probléma ez, és ez politikai problémává válhat. Szóval ez a legfontosabb kérdés, amit kezelnie kell a kínai vezetésnek, és ebbe kell ágyázni egyébként a Tajvan politikát is.
1: Jelenleg a kínai ingatlan piac az a legnagyobb eszközosztály a világon. Ezt úgy képzétek el, hogy ez nagyobb, mint az amerikai részvénypiac, vagy az amerikai kötvénypiac. Így külön-külön. Nyilván ezért is foglalkozunk vele, meg ez is fontos, hogy milyen struktúrája van. Észint, ahogyan Tom is mondta, a kínai gazdaságnak ez adta Maga a kínai háztartások eszközeinek is a 62%-a az ingatlan, tehát ez ez mindenképpen egy meghatározó eleme az ő struktúrájuknak. Nagyjából a GDP-nek a 13%-át tették ki 2019-ben az ingatlan befektetések, és ennek 70%-a volt a a lakosság. Ha most ehhez még hozzáadnánk a fejlesztéseket, akkor a GDP-nek tulajdon 29-30%-át érnénk el. Tehát, ez, ez nyilván ennek a helyzetnek a kezelése, rendezése, az, az egy nagyon nagy dolog lenne, és hogyha nem sikerül jól kezelni, akkor viszont nagyon-nagyon súlyos következményei lehetnek.
0: Sokan vannak párhuzamot a japán ingatlanpiac piac 80-as évek végén látott buborékjával, amikor egy, egy nyomot növekedési időszak jött, jött Japánban rengeteg banki medülő hitelrel. Ráadásul akkor már elindultak a japán demográfiai problémák is, és Kínában is most már eljött hát, ez a kérdés. Úgyhogy mindezekből azért az jön össze, hogy egy, ahogy mondtam az előbb, egy ilyen trend alatti növekedés, ennek a mértéke mennyi lesz, szerintem ember nincs, aki megmondja, de simántam képzelni, hogy például a magyar növekedési ütemek alatt lesz a kínai bármennyire is az ellenkezőjét szoktuk meg, vagy akármikor nyugat-európai például összehasonlítva, bármennyi is az ellenkezőjét szoktuk meg. Ugye a Kína mindig magas növekedési tömöket produkált, és most könnyen lehet, hogy számos ország le fogja nyomni őket. Egyébként még egy érdekes dolog: a kínai párvezetés az évelén kiadta azt utasítást, hogy magasabb GDP növekedést kell produkálni, mint az USA, tehát van egy ilyen verseny. Az első két negyed év ugye nem lett túl erős Amerikában egy mínuszos GDP-vel, lehet, hogy nem is lesz sokkal jobb. A a úgy tűnt, hogy megnyerik ezt a versenyt, de azért most egy picit elkezdett rezegni a lécitt
2: is. Ezt azért lesz nehéz, szerintem, mert amit mondtál az előbb, hogy megjelent Kínába a fiatalkorúak körében is a munkanélküliség, ami teljesen ismeretlen volt, és ha azt mellé rakom a, a rendkívül rossz korfáját Kínának, az erőregedő társadalmat, részben ugye az, ez az egy gyerekes családmodell miatt alakult ki, és amiről azért már sok éve beszélnek, hogy Kínában ketyeg ez a társadalom biztosítási vagy, vagy nyugdíjbomba valahol nagyon mélyen, csak hol beszélnek róla, hol nem. Ez megfejelve a, a fiatalkozott megfigyelhető munkanélkülséggel, ez nem mutat nagyon jó irányba, sem GDP tekintetében, sem hát, társadalmi mozgások tekintetében sem.
0: Tehát látjuk, hogy ez a legkomolyabb probléma Kínában, és uh, ugye ezt lehet próbálni kezelni magát ezt a problémát, meg lehet egy olyan megoldást is találni erre, hogy akkor, akkor lépünk fel markásabban külföldön, és akkor ez összekovácsolja a társadalmat a problémák ellenére is. Én azt gondolom, hogy a kínai Vezetés, mind a két módszert próbálja alkalmazni. Jellemző rájuk egyébként a próbálkozás, az iránykeresés, nem szoktak hirtelen nagyokat lépni. Ugye a Kína soha sem arról szólt, hogy hirtelen irányváltásokat mutasson. Ugye a kamat változtatások is ilyen 5-10 bázis pontosak szoktak lenni, tehát hogy teljesen más, mint a mostanában például a fettől megszegött 75 bázisban. Szóval, hogy a kínaiak mind a két irányban lépnek majd próbálják az ingatlanpiacot piacot nem teljesen összerogyasztani, hanem inkább lehűteni, de hát ezek a kontrollált leengedések azért nem mindig sikerülnek jól. Bár kérdés, hogy Kínának minden eszköze megvan arra, hogy ezt másképpen tudja kezelni, mint például Amerika a után. És a másik oldalon meg, meg igen, tehát a kínai külpolitika mindenképpen próbálja majd összekovácsolni a társadalmat, adott esetben markánsabb fellépéssel bizonyos régiókban, és még az Amerikával szembeni Nacionalizmus, ha lehet így mondani, az egy komoly összetartó ereje lesz a kínai társadalomnak és a kínai politikának, és egyébként ez tény, hogy mondjuk az amerikai cégek számára sem vetít elő túl fényes jövőt, mert azért már látszik az, hogy jó pár amerikai márkát kevésbé szeretnek a kínai vásárlók. Például ilyen volt a Nike, aki belefutott egy kínai lassulásba, mármint a Nike kínai eladásai lassultak le, annak köszönhetően, hogy a, a fogyasztók nem igazán értettek egyet a cég a képviselt értekekkel.
2: Azt mondott, ami, hogy kezd erősödni, vagy éledezni a most, teljesen jó értelemben vett kínai nacionalizmus?
0: Abszolút, és ez egy, ez egy társadalomnak egyébként egy fontos összetartó erje, amíg nem irányul mondjuk másokkal szembeni agresszív fellépésre, tehát ez te abszolút része szinte minden társadalomnak, és persze kínának is. Látszik ez már a kínai fogyasztáson. Például az elektromos autók szegmensében sokkal nehezebb a verseny, a nyugati gyártók számára, talán a Teslát leszámítva, ahol egyébként Elon Musk ott is egy ilyen kultikus személyiség. Ő egyébként ki is tudta, hogy mennyire szereti a kínai rendszert. Tehát uh, nyilvánvalóan ez egy elvárás is, különben nem.
2: Egyébként a Amerikában alkalmazott módszerei is nagyon megfelelnek annak, ja, hogy Kínában dolgoznak. A, a,
0: a, a, a... Igen, a gyártósoron alkalmazott. Igen. Módszert. Igen. Uh, tehát azért Elon Muskot, vagy a Teslát leszámítva, például az amerikai gyártóknak a kínai értékesítése kifejezetten szenved, de egyébként ez kockáltatás probléma a német gyártóknak is. Az elektromos autószegmensben egyébként technológiai szempontból is erősebbek már a kínaiak, vagy kisebb a lemaradásuk. Hát nagyon sok jó mérnököt például megvettek de emellett szerepet játszik az is, hogy a kínai ember egyre inkább kínai terméket akar venni. Valahol még ez nincsen meg, tehát például az Apple-nak a kínai eladási számai a második négy évben teljesen korrektek lettek, tehát nem egy mindent elsöprő jelenség ez, de már látni a jeleit.
2: Az jutott eszembe Elon Muskról, hogy amíg Elon Musk-nak a növekedés volt a lényeg, meg amíg, amíg egy startupból egy, egy gyorsan növekedő cég, egy vizionárius tőke kellett hozzá, addig nagyon jó volt amerikainak lenni. Most, hogy már azért a, a termelésen, a termelésmenedzsmenten, az optimalizáláson van a fő hangsúly, most már ő is egy ilyen vanabbi Chinese lett, nem? Nagyon sokat kapott Kínától a Tesla. Konkrétan a Shanghai gyárat
0: egy kedvezményes hitelből jelentős állami támogatás mellett építették meg. Olyan mértékű segítséget kapott, ami mondjuk nyugaton nem elképzelhető. Ott is kapta mindenhol adnak egy ilyen gyárat támogatást, de nem olyan mértékű, mint a kínai kormány. Nagyon büszke volt a Shanghai vezetés arra, hogy ez a gyár náluk épül fel a kínai politika legfelsőbb szinten is támogatta ezt, és látszik, hogy egyébként Musk ennek köszönhetően is nagyon óvatos, amikor a Kínával kapcsolatban kell fogalmazni, érthető módon, egy nagy piac, és egy nagyon fontos gyártási szempont, főleg úgy, hogy, a, hogy amíg a berlin gyártást nem lehet felfuttatni, addig az Európába történő export, az gyakorlatilag Kínából érkezik.
1: Nagyon fontos, szerintem, amit a Tomi előbb mondott, hogy számos amerikai vállalatba még mindig egy, tényleg egy komoly növekedés van beállazva, bár nyilván most lejjebb jött a piac, lejjebb jöttek ezek a mutatók is, és ennek a növekedésnek egy jelentős része egyébként Kínából várják az elemzők. Hogyha ez nem valósul meg, vagy, vagy a feszültség a két ország között megnő, akkor, akkor lehet, hogy ezeket lejjebb kell hozni, ezeket a vállalkozásokat. Nyilván nem minden cég, nem tudom is mondta, az Apple-nél most nem, de van biztos egy csomó olyan cég, aminél igen, ami kihat.
2: Ugye Tajvannal kezdtük az egész beszélgetést, és most a beszélgetés végén térjünk vissza megint egy picit Taiwanhoz. Szerintetek most Kínának mi lehet a válaszlépése erre a Pelózi féle berepülésre? Tehát mi az, amit meg kell tennie nagy hatalomként a térségben, ami mellett egyszerűen nem mehet el szótlanul vagy, vagy tétlenül?
1: A kínaiak eléggé markánsai figyelmeztettek már az múlt héten is, hogy, hogy ezt nem szeretnék, ez meg fogja ingatni az eddigi kapcsolatot is, és nyilván nekik most lépniük kell, szerintem lesz egy számos gazdasági hatása ennek. Azt is el tudom képzelni, hogy tényleg akkor megint ilyen kiber lesznek, és hát látványosan látjuk, hogy már bejelentették a hadgyakorlatokat. Tehát, hogy muszáj valamit mutatniuk, mert, mert a hitelességüket ássák alá, hogyha, ha ebből kitáncolnak. Úgyhogy most olyan negatív news flu
0: számítunk, ami, ami ezt, ezt az irányt támasztja le. Mindenképpen számítok gazdasági lépésekre, főleg olyan területeken, amelyek a kínai gazdaságnak nem fájnak. Tehát például a Tajvánra történő csipek importja az nem hiszem, hogy veszélybe kerülne, de például a tajvani élelmiszeripar, vegyipar, tehát egy csomó cég kap majd valamilyen szintű korlátozás vagy, vagy, vagy Hát Kína ezt nagyon gyakran alkalmazza, ha emlékeztek rá, például Ausztráliából nem lehet jelen pillanatban szenet bevinni, vagy bizonyos típusú szenet bevinni érvényben a politikai viták miatt. Úgyhogy Kína nagyon, nagyon szívesen meglépi ezeket, és azt gondolom, hogy meg is kell lépnie, hiszen ezzel tud a vezetés erőt mutatni, hogy igen, mi képviseljük az érdekeinket, fellépünk azok ellen, akik nekünk keresztbe tesznek. Egy érdekes kérdés, hogy mi lesz az amerikai-kínai viszonya? Ugye azért a képviselőház és maga Nelson, ezt szipelózni nagyon független, tehát tényleg őt nem lehet utasítani arra, hogy ne menjen oda, és amit hallottuk legalábbis a nyilvánosság felé, Joe Biden meg is próbált erről lebeszélni. Hát, ugyanakkor Amerika sem tehette meg, ha már Pelosi ennyire beleállt ebbe, hogy akkor ne vigye ezt végig, mert akkor meg ő tűnik gyengének. Tehát itt azért az egyik egy ilyen, ugye van az, hogy amerikai Game of Chicken játék, hogy kirántja félre a kormányt. Remélem, hogy nem pont egymással szembe mennek az autók. Én azt gondolom, hogy az amerikai-kínai viszony, ami egyébként sok-sok éves mélypontra került, nem nagyon fog javulni ezt követően. Sőt, még ha valamilyen területen lehetne együttműködés, az is el fog akadni. Tehát mindenképpen egy hűvösebb időszakra számítok. És ugye azért Kínával szemben egy kétpárti konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy Kína az ellenségünk. Akár demokrata oldalon, akár republikánus oldalon. Ilyen értemben van egy csomó ország, amelyik Kínával inkább kooperálni szeretne, beértve például Magyarországot is, mert hogy ennek azért rengeteg gazdasági előnye van. De az amerikai politika egyértelműen berállt abba, hogy Kína az egy ellenfél. Úgyhogy az amerikai-kínai kapcsolat romlására számítok, és, és még további gazdasági, hát nevezzük megtorló intézkedésnek, de azért talán ez erős szó. Nem gondolom, hogy itt javulás jönne, sokkal inkább még további szigorítás.
2: Ha tetszett ez a podcast, akkor iratkozzatok fel a Concord csoport YouTube csatornájára, a Concord Spotify és Apple podcast csatornájára, és olvassátok cikkeinket a concordblog.hu-n. Tomi, Dani, nagyon szépen köszönöm.